0: En mi piel nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel, de aquella necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? Porque a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama. He buscado tantas herramientas a lo largo de mi vida que en este espacio quiero compartir y descubrir contigo historias que nos empoderen y nos inviten y acerquen a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Bienvenidos a En Mi piel Hola, yo soy Roberta Bárcena y soy su anfitriona. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Porque me ha costado mucho estar aquí sentada. Y por eso me da mucho gusto. Porque muchas veces hacer lo que es difícil, hacer lo que nos da miedo, eh, y enfrentarnos y sentarnos y hacer las cosas, es algo que vale la pena. O yo diría que es lo que más vale la pena hacer. Lo platicamos eh, Ana, Michelle y yo en el episodio que hablábamos acerca de la resistencia. Y aunque después de ese día agarré como un ritmo muy activo y me sentí muy energética y muy empoderada de seguir eh, conectando con ustedes y de, pues, no sé, darle seguimiento a este llamado que tengo yo de comunicar y expresar eh, mis experiencias para... Pues simplemente, uno, compartir y sanar yo. Y dos, para realmente traerle el foco de la luz a ciertos temas que yo siento que yo he batallado en procesar, en digerir, en cambiar en mi propia persona. Y también temas que en general no se escucha que se hablen mucho. Estamos en una época donde... Eh, yo siento que cada vez más hay voces activas, vivas y vibrantes que empiezan a, a, a hacer justo esto yo sigo a, a mujeres y a hombres que hablan de temas sensibles de temas difíciles y me da mucho gusto ser parte de ese movimiento ser parte de esa comunidad que pues ahora todos nos conectamos a través de de esta tecnología tan hermosa que es pues todo, todo lo que sea tecnología que nos conecte, todas estas redes sociales que nos mantienen eh, informados, pues es una comunidad importante y para mí es muy importante y es muy especial ser parte de esa comunidad, pero no solo por ser parte, sino pues siento que si no estoy aportando algo de valor, entonces para qué soy parte de esa comunidad, ¿no? Y esta es mi forma de aportar valor al menos eso es lo que yo siento y eso es lo que me llena mi corazón pero muchas veces aunque esta idea yo, aunque yo lo sienta así y aunque yo sienta que el compartir y el abrirme y ser vulnerable a través de este podcast con mis experiencias me va a ayudar a mí y va a ayudar a más gente muchas veces esa simple idea no es suficiente y se escucha fuerte ahora que me escucho decirlo, pero es verdad, porque hay tantas circunstancias que nos pueden llegar a afectar y hay tantas creencias y tantas limitantes que tenemos de, pues que nos ha, in que nos ha inculcado la sociedad, nuestros, nuestros padres, nuestros maestros en las escuelas, nuestros mismos compañeros cuando éramos jóvenes en la escuela o ahora nuestros compañeros de trabajo. Hay mucho que aprender, hay mucho que sanar. Como personas y como colectivo. Entonces, es por eso que yo quiero ser lo más honesta que pueda con ustedes. Y, pues, les digo que, que sí, que me da gusto estar aquí con ustedes. Porque me ha costado demasiado sentarme, abrirme y ser vulnerable. Porque le he otra vez sacado la vuelta. Y me reconozco esa respiración profunda, esa meditación esa conexión con, con mi Dios, con mi universo, de, de, de decir, ¿sabes qué, Dios? Soy un instrumento de ti. Lo que tú creas que yo tengo que comunicar, permítemelo. Y, y para aquellos que son escépticos o que no son religiosos, no, no me odien, pero creo que todos lo hemos vivido y todos hemos tenido que sentarnos, que vernos al espejo y decir, Roberta, Andrés, Juan, Pedro, Paulina, eh, no sé, el nombre que quieran, tú puedes. No, no te preocupes, haz las cosas y esto va a salir adelante. Y yo creo que esta resistencia que he tenido, que como les digo, lo platiqué en profundidad un poco con Ana Michelle en el episodio 8, pero es un tema recurrente, es un tema importante y creo que no más allá de la resistencia que ya platicamos hoy quiero ir como más profundo al origen de esa resistencia que es el miedo y últimamente yo he tenido que trabajar mucho mis miedos y desde el noviembre del 2017 que yo tuve la oportunidad de irme a un entrenamiento de yoga a Sedona hace cuenta que me abrieron los ojos enormemente y dije wow, o sea en ciertos puntos de inflexión en mi vida, yo he tomado una decisión tal vez a base de miedo. Han sido decisiones que a lo mejor viendo para atrás no cambiaría porque me han hecho quien soy y eso me encanta. Me encanta eh, el crecer, el reconocer mis errores, el, el ver las áreas de oportunidad que tengo y no sé, hacer un clavado hacia adentro. Pero creo que hablar del miedo es algo muy importante. El miedo, mi papá siempre me decía, miedo solo dos, a la muerte, bueno no, tres, perdón, perdón. Miedo solo tres, a, a algún ruido, a un como precipicio a caerte y a la muerte. Más allá, pues no, todos los demás miedos están en nuestra mente. Y es verdad, si nos ponemos a pensar en un momento cuando estamos como con un miedo, con una preocupación... Es por un momento, por un evento, por una conversación, por un encuentro que no hemos tenido. Algo que no está pasando, que no ha pasado y que tal vez nunca pase. Entonces, ¿para qué perder tiempo en esa idea, en esa... O sea, si tienes una imaginación muy vivida como yo, créeme que pierdes, O sea, me imagino que has de perder mucho tiempo imaginándote todos los posibles peores escenarios del planeta. Y entonces todas tus acciones del presente se vuelven condicionadas por un miedo a algo que no ha pasado. Y algo que para mí ha sido una experiencia súper, súper reveladora y algo que me mantiene muy como en el reto, ¿no? Como, o sea, me, me, me he topado unos maestros impresionantes cuando hablo de relaciones de amor. O sea, wow, o sea, neta, wow, 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 lo que es el amor y el miedo a, a perder o a que no se dé ese amor. O sea, el amor nos pone demasiado vulnerables, demasiado vulnerables. Al menos a mí me pone en un nivel de vulnerabilidad impresionante. O sea, si a mí me gusta un güey de verdad, o sea, que me guste demasiado, ya ya no quiero que me guste. Porque entonces es tanto el miedo que siente literal físico mi cuerpo a veces, que todas mis decisiones empiezan a pensarse por ese escenario que no existe, no ha pasado, o sea, y, y en realidad... Entonces a la hora que tú estás interactuando con una persona que quieres conocer porque te gusta y quieres que te conozca y quieres que y quieres ver qué onda, si ahí hay, hay algo o no hay, hay algo, pues se, la interacción se, se vuelve, pues yo hasta la calificaría como una mentira, porque no es genuina, al menos para mí eso me pasa, porque empiezo a dudar de cada movimiento, de cada palabra, de cada forma de expresión, eh, si decidir si buscar a una persona o no, si contestar el mensaje rápido o lento, y entonces mi personalidad auténtica, amorosa, que le gusta dar amor, que le gusta darse, que es expresiva, que es tal vez un poco apasionada, la empiezo a pagar porque no no no, qué va a decir la otra persona, qué va a pensar, cómo y en vez de Empezar a actuar en el nombre de, 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 de dar amor, empieza uno a actuar en, a, sobre el miedo. Las decisiones se van tomando a base de miedo y entonces se desvirtúa la relación. Y si esa relación no se da, que en mi experiencia todas las veces que yo he estado tomando decisiones en base a miedo en una relación de pareja, o, o sea, no la relación ya como, ok, sí, ya, somos una relación, sino en el proceso de llegar a una relación de pareja, nunca se da. Nunca se da. Y siempre me quedo con la cosa de que, chin, no fui yo. O sea, al final del día, no funcionó, pero no funcionó y, y no funcionó con esa persona rara que, en la que me convertí. O sea, mi verdadero yo, mi ser auténtico, genuino, que es apasionado, que es alegre, que, que no tiene miedo a, a dar de más, pues no, nunca estuvo presente, siempre estuvo escondido atrás de ese miedo. Y creo que, que para mí eso ha sido un, una gran, gran lección, porque ahora cada vez que, que me topo con, con, estos, con estas actitudes, ya luego, luego me puedo cachar y decir, a ver Roberta, ¿estás actuando desde el miedo o estás actuando desde el amor? ¿Desde dónde estás actuando? ¿Qué es lo que quieres tú de verdad? No qué te da miedo y por eso vas a actuar de otra forma. Es por eso que yo les digo que hacer esto que estoy haciendo ahorita me ha costado mucho trabajo. Porque cada vez eh, en este proceso me doy cuenta que la forma de verdaderamente sanar y de lo que realmente yo tengo que compartir con ustedes para que realmente podamos conectar. Tiene que ser desde el amor y tiene que ser desde un lugar muy vulnerable de mí. Porque me he dado cuenta que sí es bien difícil para nosotros todos compartir lo que nos duele, lo que nos da miedo, lo que nos causa ansiedad nuestras depresiones, nuestras enfermedades no son temas que hablamos porque tampoco se trata de ir por la vida hablando de todos tus problemas y convertirte en una víctima entonces eso es más fácil ser víctima y hablar de nuestros temas desde un lugar de víctima mucha gente lo hace, mucha gente lo, lo hacemos en ocasiones de nuestra vida pero realmente de un lugar vulnerable donde te dejas ver como eres con tus miedos con lo, que, con lo que sientes que eres y no eres es difícil y es tan vulnerable y es aterrador. Y últimamente me he tenido que enfrentar con, con ese miedo a ser vulnerable aquí con ustedes. Entonces por eso hoy me da mucho gusto de que respiré, medité y como les dije, me le pedí al universo que me convirtiera en un instrumento para realmente expresar lo que es bueno o lo que tenga que expresar para ayudarme tanto a mí como cualquiera de ustedes que me esté escuchando. Entonces, el miedo es un tema muy importante para trabajar. Cada quien tiene diferentes miedos. Yo, por ejemplo, le tengo un miedo terrible a la muerte. Ese es uno de los miedos reales. Pero que yo le tenga miedo a la muerte no quiere decir que si voy manejando, tengo que ir imaginándome un millón de escenarios trágicos donde todos acaben en mi muerte. ¿Me explico? Entonces mi práctica es respirar y decir, Roberta, ¿dónde estás? ¿Estás manejando? ¿Es un día, no sé, X, lunes a las 10 de la mañana? ¿Estás en Los Ángeles? ¿Vas camino al trabajo? ¿Estás bien? ¿Estás sana? ¿Puedes respirar? ¿Tienes una familia que te quiere? ¿Tú quieres a tu familia, a tus amigos? Todo está bien, todo está en paz. Y ya me relajo. Esto no es todos los días, gracias a Dios, pero sí pasa, a veces sí se me vienen esos escenarios a la mente con diferentes situaciones, diferentes como triggers, este y, y es muy importante mantenernos en el presente. Eso es lo que más me gusta, el miedo nos obliga, para realmente sanar nuestros miedos, para realmente estar en paz con nuestros miedos, estamos obligados a vivir en el presente. Entonces, si tú estás viviendo en el presente real, con, las, con lo que tienes, las experiencias que estás viviendo, esos miedos imaginados, no los reales que están enfrente de ti, no, no tienen por qué estar constantemente abrumándote y atacándote. ¿Qué, ¿Qué otro miedo importante siento que nos pasa cañón a todos? El miedo a ser exitosos. Ese miedo es de los peores porque nos da miedo que nuestro arte, cualquiera que sea tu arte, no tiene que ser un, un arte real, o sea, el realmente algún conocimiento que sea muy tuyo o que a ti te haya costado trabajo o no trabajo, o sea, algo que tú le dedicas tiempo, que te gusta mucho, puede ser, no sé, polímeros, ¿Quién, quién, ¿a quién le importa? O sea, lo que sea, que sea tu arte, que sea lo que tú consideras más preciado de conocimiento tuyo o, o creación tuya, el compartirlo y, y que a lo mejor a la gente no le guste o no reaccionen como tú quisieras, eso es un miedo horrible y es un miedo muy feo. Y algo que a mí me ha ayudado mucho para enfrentar ese tipo de miedo es entender que, número uno, no todo lo que tú hagas le tiene que gustar a todo el mundo y que muchas veces el que tú lo hagas y tú lo compartas, es suficiente regalo, o sea el hecho de que tú tengas el valor de exponerte de compartir, de revelar ese, esa creación tuya, ese gusto tuyo, esa pasión, ese arte es suficiente regalo, y con que a una sola persona, aunque esa persona seas tú le guste, lo disfrute, lo viva es más que suficiente y, y a nosotros nos han enseñado que si no eres popular o que si no te aceptan o que si no le caes bien a todo el mundo, entonces eres un fracaso. Y esa es una mentira horrible que nos tenemos que dar cuenta que no es verdad. No es verdad. Tú estás aquí en este mundo para gozar, para compartir y para ser tú, sin importar cómo ese tú sea. ¿Me explico? no Algo que me encanta, o sea... Yo creo que el, el crecer, el conocerte, el, el realmente mejorar como persona, es realmente permitirte ser quien realmente eres. Para mí, al menos al día de hoy, con todo lo que, me, en lo que me he entrenado y en lo que yo practico para desarrollo personal, me he dado cuenta que no es mejorar, no es improvisarte o... Sí, o sea, no es mejorarte, sino aceptarte y realmente ser quien tú eres y eso es más, mucho más de lo suficiente. O sea, permitirte ser tú como tú eres sin miedo al rechazo de los demás es el regalo más grande que te puedes dar y te vas a dar cuenta cómo cuando empiezas a vivir de esa manera inclusive, aunque haya, op haya opiniones negativas, de ti a tu alrededor número uno, lo más seguro es que ni te des cuenta lo número, número dos es no te va a importar y número tres no te vas a sentir identificada con lo que están diciendo porque tú sabes quién eres y por qué eres así y te gusta y te gozas como tú eres entonces ese miedo de la reacción de los demás por favor practícalo Práctiquelo, tú haz lo tuyo, tú sé tú, tú realmente da lo mejor de ti, toma decisiones a través del amor, no del miedo, porque en realidad esas decisiones que hacemos por miedo nos mantienen pequeños, chiquitos, en una caja, en la sombra, no, no, no nos dejan brillar, no nos dejan ser luz, hablando de luz y de brillar y de miedos y de personas, <risa> todas esas combinadas, tengo una experiencia muy clara que compartirles. Yo en este, en este proceso de vida, pues he hecho mi mayor esfuerzo realmente para, para practicar ser quien soy sin que me importe lo que opinen los demás. Claro que cuando no le caigo bien a ciertas personas, me duele, claro que me duele, pero tengo que recordarme a mí que así como tal vez yo no le caigo bien a esa persona, hay otras personas que a mí, pues a lo mejor, no es que me caigan mal, porque a mí realmente creo que solo dos personas en todo el planeta me caen mal, <risa> y es porque me han hecho algún daño personal <risa> y con, como adrede, o sea, pero en realidad yo creo que cuando conoces a alguien y entiendes de dónde viene, no tiene por qué caerte mal, porque todos estamos pasando por algo, todos estamos viviendo algo que nos cuesta trabajo, y siendo que si operamos desde ese lugar donde neta cada entiendes que cada persona viene de un lugar y que tiene eh, opera porque vivió ciertas experiencias al crecer o al relacionarse con más personas los entiendes, los respetas y no hay forma que te caigan mal no quiere decir que tengas que ser su mejor amiga que te, que te tengas que llevar con esa persona y verla todos los días y vamos al café y vamos a caminar y hay que hacer Friends Forever pero ya simplemente es ah, mira, entiendo de dónde vienes tal vez no quisiera compartir mucho de mi energía y de mi tiempo contigo pero todo bien, tú y yo bien en ese, en ese sentido, yo he entendido que de verdad no hay que tenerle miedo a lo que opina la gente de nosotros. Porque yo creo que el 99.9999 de las veces que alguien habla mal de ti, que alguien te critica, que alguien te hace chiquito, es porque está proyectando sus propios miedos en ti, en algo que tú sí estás haciendo, que esa persona no puede hacer o algo que tú tienes que ella que esa persona siente que nunca va a poder tener o algo que tú tienes que esa persona está trabajando y siente que no ha, no sé, que no ha podido lograr cambiar. Pero es súper claro cómo en verdad cuando Alguien habla más de ti, insisto, cuando alguien te hace sentir chiquito, cuando alguien te humilla o cuando alguien te expresa algo negativo de algo que tú hiciste o algo de, que, de quien tú eres, habla más de ellos que de ti, habla más de sus miedos y de sus inseguridades que de las tuyas. Así que ojo, cuando tú andes criticando y, o cuando tú andes echándole mosca a alguien más, eso que, te, que te sirva lo que tú estás diciendo como espejo de tus, caren de tus carencias o de eso, eso que tú estás trabajando que a lo mejor tienes que trabajar todavía con más ganas y con más eh, honestidad y más aceptación yo eh, estaba en un trabajo ya estoy en otro eh, sigo trabajando en el mismo lugar pero me cambiaron de área y mi, la antigua persona que era mi supervisor eh, pues estábamos teniendo como varias diferencias y me di cuenta de esto, o sea, en realidad qué difícil es cuando no tenemos ese conocimiento de nosotros mismos y permitimos que la opinión de alguien más nos haga sentir feo yo estaba teniendo muchos problemas con ese supervisor y, y me di cuenta que dije, wow, o sea, qué bueno que me conozco, qué bueno que no le tengo miedo a lo que dice la gente de mí, porque si yo fuera, si yo no me conociera, y si yo tuviera toda mi, como mi autoestima sobre lo que opina la gente de mí, ese momento, ahorita les voy a platicar el momento, les voy a platicar el momento en ese momento que mi supervisora me dijo eso, yo me hubiera hecho del tamaño de una pulga, hubiera salido llorando de ahí y me hubiera sentido un inútil para el resto de mi existencia. O sea, neta no es broma. Entonces, hay que ser súper cuidadosos de cómo nos expresamos a la gente, pero también hay que ser muy cuidadosos de lo que permitimos que nos digan. Y no estoy diciendo que tenemos que ir por la vida diciendo a la gente que te diga y que no te diga, pero tú decides qué es lo que tomas y por eso esa frase de tómalo de quien viene es demasiado importante. Es demasiado, demasiado importante. Y no tengas miedo de, de ser juzgada por quién eres. Porque al final del día, si tú eres luz, si tú eres una persona que brilla, si tú eres una persona que tiene eh, capacidad de crear, cualquiera que sean tus cualidades, que a muchas personas se le haga mucho, ¡qué padre! ¡Qué increíble que seas mucho para una persona! No te hagas chiquito por nadie por nadie y menos por miedo a, a que tú hagas o sea que incomodes a la gente con tu luz y no, no incomodas en mala onda sino que ellos se sientan inseguros porque tú estás brillando mientras tú no estés ofendiendo a nadie, mientras tú estés en lo tuyo haciendo lo que sabes hacer mientras tú te expreses y seas y como te digo actúes desde el amor no desde el miedo que no te importe. Entonces, bueno, para cerrar como con esa historia, llego a su oficina este, de esta supervisora y yo, est yo estaba en una área muy creativa de asuntos culturales y yo eh, llegué a curar exhibiciones de arte. Y, pues bueno, todo era muy creativo y era eh, organizar eventos culturales, de música, de artes plásticas, de cine, etcétera. Y como les digo, me había tocado ya curar dos exhibiciones de arte y una persona que iba a exhibir con nosotros pidió que yo le ayudara a curar la exhibición. Sinceramente, yo esa exhibición no tenía interés en curarla porque el artista que iba a presentar, el artista que iba a presentar su arte con nosotros pues no, no era como de la misma línea de, de mi visión, ¿no? Entonces, eh, estamos en una reunión y me comenta esta parte... Y cuando yo le iba a decir de que no, yo creo que ese, esa exhibición no necesita ser curada, este, mi supervisora cuestiona mis credenciales después de tres años de experiencia en arte y cultura este, con exhibiciones, porque, pues no, o sea, de que yo no tengo una maestría en arte. Y es verdad, pues no, yo no tengo una maestría en arte, yo no tengo una maestría en curación de exhibiciones. Pero pues he estado trabajando en ese mundo tres años eh, mi supervisor pasado me había ha dado poco a poco más responsabilidades y pues en ese momento ya estaba yo curando exhibiciones de arte ¿verdad? y me dice ¿sabes qué Roberta? yo nomás quiero que te quede algo claro y yo sé que mi supervisor no, no lo estaba diciendo con, con tan mala intención simplemente bueno eso quiero pensar y no me lo dijo de una mala forma, todo. <risa> Pero me dice, ¿sabes qué, Roberta? Nosotros no ven no estamos aquí para brillar. Nosotros no estamos aquí para brillar. Así me dijo. Y lo digo dos veces porque neta no lo podía creer, no sabía. O sea, no entendía lo que me estaba diciendo. Y luego me dijo que los importantes este, eran ellos, nuestros jefes. Este, que nosotros nomás estábamos aquí para hacer las cosas, y yo no entendía nada. Yo decía, o sea, el curar una exhibición, el hacer los eventos de arte lo mejor a mi capacidad, si eso para esa persona era que yo estuviera brillando, para mí era, yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy haciendo lo que sé hacer. Y ahí fue cuando dije, wow, o sea, esa frase de lo que dice alguien de ti habla más de ellos que de ti, me quedó clarísimo o sea, el hecho de que esa persona me estuviera a mí limitando y insisto, yo no creo que lo haya hecho con una mala intención, a lo mejor no se dio cuenta de lo revelador que fue su comentario y de lo que me dijo pero, pero si yo no hubiera tenido conocimiento de quién soy y yo, no, y yo hubiera tenido miedo de, de que ella, de ser como querida o aceptada por esa persona, más de lo que me importa ser aceptada por mí, yo creo que, como les digo, hubiera salido de ahí llorando, me hubiera sentido horrible, porque me, en pocas palabras, siento, me hizo sentir, o sea, o, o, o a, el ambiente era como para que me hiciera sentir como una inútil que no sabe hacer nada, que para qué, o sea, si no lo estudias, no, no, no lo sabes hacer. Y hay millones de gente en el mundo muy exitosa que ha probado Justo lo contrario de lo que ella me estaba diciendo. Y en ese momento... Y, y, y creo que las acciones que yo había tomado hasta ese momento... Dentro de mi trabajo... Habían probado justo eso. Que realmente yo estaba haciendo un muy buen trabajo. Porque la experiencia y la práctica me lo había dado. Y el hecho de que esa persona me haya dicho... No estamos aquí para brillar. Se me hizo tan revelador de... Qué difícil ha de ser para esa persona trabajar, número uno, buscando brillar, y número dos, eh, o sea, no sé, no, yo no puedo juzgar a esa persona, para nada, pero sí puedo marcar una línea y decir, ¿sabes qué? Si tú tienes miedo a brillar, si tú tienes miedo a ser rechazada, no es mi problema. Yo vine aquí a dar lo mejor de mí, actuar desde el amor, que no me dé miedo lo que dicen los demás de mí, y a, a, a seguir Trabajando esos miedos, que la verdad que sí, sí es importante este tema. No tenía idea que, que el hablar de miedos me iba a hacer hablar de realmente no tenerle miedo a la opinión de los demás. Pero qué bueno que así fue, porque de verdad es demasiado importante, porque nos hacemos chiquitos, nos mantenemos eh, como en nuestra zona de confort, para porque no vayamos a, a molestar al de enfrente al de al lado, ya no le vayamos a caer bien, o o sea, no vayamos como a sobrecrecer a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque entonces ya te quedas, según tú, te vas a quedar solo, porque entonces ya nadie va a querer ser tu amigo porque, no sé, te van a tener envidia o lo que sea, que sean esos miedos irracionales internos e inconscientes. No, no creo que nos pase de que nos quedamos en nuestra zona de confort porque nos da miedo que nos tengan envidia. Tal vez no conscientemente, pero yo creo que sí puede pasar de manera inconsciente. Entonces, obsérvate, analiza qué acciones te están manteniendo en tu zona de confort. Observa cómo toma cómo eres, cómo te expresas, cómo te, te presentas ante el mundo. Y si realmente te estás presentando desde un lugar de amor, donde realmente te presentas como eres tal y como eres sin importar lo demás, o si constantemente te estás poniendo en ese molde de, de aceptación de los demás, en ese molde de, bueno, es que a esta persona le gusta esto y por eso no voy a hacer esto, porque entonces para que yo le caiga bien. ¿Sí me explico? O sea, realmente analiza si estás actuando desde el amor o desde el miedo. Y, y, y enfrenta tus miedos. Respira y... Cual sea que sea tu miedo, hazlo, exprésate, comparte, vive, no sé. O sea, puede ser que te dé miedo o que te rechacen una idea en el trabajo, pero a lo mejor vas a ayudar a mucha gente y que, o sea, si lo haces, hazlo, lánzate, que no te den miedo. Y que tampoco te dé miedo al rechazo, tanto como en opinión de los demás, como en rechazo real, de, no, ¿sabes que No nos gusta tu idea. No pasa nada. Seguro de donde salió esa idea hay mil más y habrá una que sea exitosa. No tengas miedo de seguir intentando. No tengas miedo de, de, de estar ahí, de exponerte, de ser vulnerable, de ser quien eres vez tras vez. Porque lo que sea que tú, ven, que tú tengas que compartir, que tú tengas que decir, alguien lo tiene que escuchar o tu ofrecerle tu presencia a alguien. Actuar, insisto, desde el amor, desde el amor, no del miedo. Todos lo necesitamos. Yo necesito que tú actúes desde el amor para que tú seas feliz, para que tú realmente seas quien eres y entonces podamos compartir genuinamente. Yo necesito eso, tú necesitas eso de todos los demás que están a tu alrededor. Todos realmente necesitamos que todas nuestras interacciones sean genuinas y desde el amor para realmente sanar tanto que hay que sanar en este colectivo. Entonces, insisto, analiza desde dónde estás operando. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo te expresas? ¿Si es desde el miedo o desde el amor? Muchas gracias por escucharme, por compartir conmigo estos momentos de vulnerabilidad y de honestidad pura eh, a la máxima potencia. Por favor, si tienen algo que compartir, no duden en mandarme un mensaje por el Instagram de en Mi piel Podcast. Estoy aquí para compartir, para escuchar, para lo que... Sea que quieran, si tienen algún tema en específico que quisieran que se platique, que se hable, si tienen eh, en mente a alguna mujer que quieran conocer su historia o que quieran conocer un poco más de algún tema o alguna herramienta de crecimiento, de aceptación, por favor no, no duden en, en escribirme y me encantaría escuchar de ustedes. Gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos a la próxima. Un abrazo a todos. Esto fue En Mi Piel. Yo soy Roberta Bárcena. Gracias. Adiós.